0: 欧玛阿贝1点0点亮你的灵魂蓝图，开启无限丰盛的多重宇宙。为爱朗读重现江湖，这是在去年非常受欢迎的单元。如今到了2023年了，决定将内容再度的升级。未来的为爱朗读的主角不再只是书籍了。也可能是一片绿叶，一群动物，一个无形的高龄，有可能是正在收听节目的你哦。只要你愿意发出心底的声音，都欢迎金粉们的投稿。今年的第一集邀请到的来宾是一本名为《人生最大的成就是成为你自己的》书籍，作者为曾宝仪。意想不到的精彩故 事， 在音乐之 后， 听我娓娓道来喽。曾宝仪因为二零二二年的金钟奖主持而再度的翻红 了， 但是在更之 前， 真正吸引我的注意力却是他的 Podcast 节目《曾宝仪的人生藏宝图》。从一集一集的节目中，可以听见他人生中翻转的各种历程，与来宾们说说笑笑中散发的人生哲理，时而感性，时而理智，时而落地，时而飞天，都让我觉得他的灵魂真的非常有趣。所以啊，我的心中出现了一个声音：去读读他的创作吧。人生最大的成就是成为你自己。书名呢，乍看之下很平凡。但是亲身走入书中却是相当的非凡。今天呢，就为金粉们朗读其中一段内容，请大家一定要静下心来收听，才能领略其中的奥妙哦。为大家朗读的篇章是书中名为《菩提树下的泪水》以及那个梦的结局。其实啊，我根本不知道菩提伽耶是什么。只知道呢，那天是大宝法王要去的地方，听起来呀、啊、好像很厉害。距离我的回程飞机还有几天的时间，接下来几天我们没有订住宿，也没有特别的行程，一切都是刚刚好。就这样，我们几经困难订好机票，顺利在第二天踏上前往菩提迦耶的旅程。到了菩提迦耶，法王的随从来接我们。同时捎来了令人遗憾的消息，你们没有办法见到法王了。菩提伽耶一个礼拜前发生了恐怖的炸弹袭击，因此法王所去的每一个地方都需要提前一天做最严密的检查。这一次恐怕就不能和你们见面了。既然如此，也只能接受。但都已经山长水远的来到这里，大家决定。明天去绕一下正觉塔，再回德里吧。第二天一早，我们就直奔正觉塔。一到当地，眼前呢乱哄哄的景象令我傻眼。来自各地的朝圣旅客，东方的、西方的信众，各自用不同的语言大声的喧哗着。这不是很神圣的圣地吗？怎么挤得像是菜市场一样呢？人们啊，在满是飞尘的泥土地上抢买贡品，路上还有牛，简直毫无纪律与秩序可言。我们在人群中挤着购买要供奉的米和袈裟，但这里没有人在排队，只能把文明抛在脑后。这画面实在称不上神圣庄严，颠覆了我对圣地庙宇的想象。我烦躁到了顶点的心啊，在进塔之后。安定了下来，我心想，或许这也是佛教的特色。信徒是自由的，在这里，每一个人存在都是被值得尊重的。纪律在每个人自己的心中，而不是透过外在的规矩去规范。明白了这一点，我的心逐渐释然，也开始能平静下来了。我对这个地方并不熟悉。只能看看身边的人都在做些什么。我一样画葫芦的在里面走了一圈，回到塔外，朋友告诉我，来到正觉塔朝圣的人呐、啊，都会绕塔七圈。于是我们约好时间，各自绕塔之后，就在门口集合去机场。沿塔绕行的路上，我看到人们进行着各种宗教活动，有人上课，有人静坐。有人跪拜，人们在草地上实现自己的朝圣方式。而正觉塔的背面就是两千多年前佛陀顿悟的菩提树。走着走着，我走到了菩提树旁。这棵被封为世界文化遗产的菩提树，外面有栏杆围住，人们不能实际的触摸，只能隔着一段距离观赏。初来乍到的我。看着这棵赫赫有名的菩提树，却不知道该做什么。观察周围，我发现有人将额头贴在墙上祈祷，于是我就照做了。身边一位东南亚男士准备了金箔贴在墙上作为供养，他见我看着他，便给了我一张，于是我也照着做了。我还发现啊，由于菩提扎耶气候干旱，有人会用水浇灌。菩提树作为供养，我突然想到，我身上正好还有一个从飞机上拿下来的小宝特瓶，里面大概还有两三口的水。于是我也照着做了，敬献完，瓶子里还剩下一点水，我顺手将它一口喝掉。殊不知，喝下这口水，我就止不住的嚎啕大哭了起来。就在那一秒间。我从一个轻松参拜的好奇宝宝，瞬间变成另一个人。我哭得声泪俱下，啊，没错，是哭出声音那种，完全是没来由地零到一百开始大哭，同时却像有另一个我看着自己问：“你在哭什么？”我不知道，我不知道，我哭到快要虚脱了。这一切却毫无理由。绕行的队伍还在继续，眼泪止不住地流，我却不能停在原地。我打起精神，移动到旁边的位置，一边感觉有好多眼泪要哭出来，却又挂记着不能让朋友等待太久，于是我只能一边哭着，一边继续绕行。前三圈我走得很狼狈。也顾不了旁人的眼光，直到第四圈、第五圈，我的心情才慢慢的平复。最后七圈完成时，我已经完全恢复正常，除了红肿的眼睛之外，一切就像是没有发生过。离开正觉塔，我们在德里待了一天，印度之旅也就画下了句点。回来后，另一个问题等着我决定。既然都看到大宝法王了，我还要和罗师姐去隔年一月的法会吗？菩提伽耶对当时的我来说什么也没有。参加法会，每天早上五点就要起床念经，还订不到好的饭店。我真的要去吗？那是我告诉自己，无论如何，我十一月能见到法王，也是因为早先和罗师姐有过要去参加法会的约定。因为有这个影子 啊， 我才会无意间和朋友说到法 王， 也才有了近距离面见的机会。因 此， 我不能因为这样就放弃法会的行程。所 以， 两个月 后， 我硬着头皮去到菩提迦耶。任何一个环节出 错， 我就不会在这里。到了那才知 道， 法会分成前半与后 半， 前半段每天都在念经哦。而到了中段会有一天休息的时间，过后会再继续后半段的活动。那时候啊，因为工作形成的关系，我只能参加前半段。每天到了现场，就领配给的 None 就奶茶喝，然后就是不断的念经，我跟着大家念，但其实并不知道我到底在念什么。法会现场是一个非常大的帐篷。最前方有个大舞 台， 上面挂着巨幅的坛 城， 舞台空间很高很 大， 上面还有楼梯。舞台正前方是一排排的喇 嘛， 密密麻麻 的， 目测可能有好几千位齐声念经。通常 啊， 一般民众会从后方进入现 场， 但因为我们一行人当中有同伴的身份较为特殊。因此，我们就坐在舞台的侧边。每天，我跟着同伴起床，来到现场，就定位念经。不知道这些经文是什么意思，对我有什么好处，我也不明白。我只是该念就念，一天一天耗着时间。我还记得我要离开的那天休息日是一月八号。那天呢，没有念经的行程，而是法王。要跳金刚舞，一开始我还不明白跳金刚舞是什么活动，听师姐们说，才知道金刚舞一般不开放给外人看，是非常殊胜的仪式，而且那天的金刚舞还是由法王亲自跳。为了调整活动的场地，我们的座位也需要移动，于是我们在凌晨四点集合，重新铺排蒲团的位置。当我坐在舞台正前 方， 看着眼前的坛 城， 突然间我闪过一个念 头： 哎， 等一 下， 我是不是看过这个东西 呢？ 毕竟从侧面看和正面看是如此的不同。难道这是我走了一年多才终于走到的地方 吗？ 我站在场地的中 央， 眼眶突然的泛红。法王的舞开始了盛装的喇嘛带着不同的法器，一排排的从楼梯上慢慢的走下来。有人奏着乐器，有人转着大伞，最后是法王戴着面具，在最上面跳着金刚舞。没错，这就是我在巴厘岛做的那个梦， 2 0 1 2年十一月的那个梦，带我走到2014年一月的这个现场。我走了这么长的一段路。而中间，只要有任何的一个环节出了差错，我现在就不会在这里。当我读完这个篇章之后，有一种非常柔软的频率开始进入了我的心，我开始静静的闭上眼睛，有一个声音呢开始传向了我，他告诉我说：“放下吧，让心真空。”我突然间感受到有一种很深很深的觉知力量被唤醒了。他又说道：“你现在的做法不是不对，而是有限。随心而为，随心创造，你是自由的，如同飞鸟一般。”听到这里的时候，我突然看见有一只凤凰鸟出现在我的眼前。这只凤凰鸟呢，跟一般我们看到的图画完完全全的不同，感觉更加的原始，更加的拥有自然的力量。它开始盘旋在我的周围，开始带领我到了另外一个世界。这个时候呢，我看见一个观世音菩萨突然出现在我的面前，说来也是非常的神奇。这观世音菩萨呢，来到我面前之后，开始高速的盘旋，一直往上，一直往上盘旋的感觉，把我拉到了另外一个境界。而这个境界呢，是突破云层的。这时候，我看到了一个非常 Q 版、非常可爱的佛陀出现在了我的面前。突然间， b o 嘣的一声。我感觉有个开关被打开来了，我是否进入了佛陀的维度世界了呢？此时有一道一道的声音传递下来，他告诉我说：“你是丰盛的存在，生命所需会自动的来到你的面前。要练习传递的不是话语本身，而是高维的能量频率。”无论是声音，或者是影像，你要做的事情是要将人间的法则建备完备才可以。当万事俱足了之后，更有灵魂智慧的你将会走出来，散发着智慧的光芒。此时的我感觉到有灵魂的我进驻到了我的心轮里，非常的火热热的。刹那间。我感觉到，我被解封了。佛陀告诉我，菩提树是我们的通关密语。当你喊下菩提树的时候，我就会来到你的意识里面，来到你的面前。我本是你，你本是我，我们是一体的存在。如今因缘具足，启动与我的共修之道。我亲自的带领你，散发出我的频率与正道吧。这对我来说也是一个非常特别的经历，因为当年我啊，跟这些高维或是高龄的这种频率的连接，往往是出现在梦境里面。而这次呢，是透过书中而得到了一种很深度的引动，这也是我从未想过的。没想到，因为透过曾宝仪书中的经历，竟然引领我走入了佛陀的维度世界。在此，我深深的感谢。我与佛陀的相遇，开启了我灵魂天空另一个美丽的天窗。这份美好的际遇，与金粉们共同分享。未来曾宝仪的这本书，会有什么样不同的经历以及感受？也会在未来的呃节目当中一一的分享给各位哦。为爱朗读的精彩内容，让我们再度的期待下一集的登场喽！拜拜。